0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之
1: 所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello，
0: 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔惺惺相惜 Podcast。我是金木合象、木羊座在用武功、海王星二宫很不会理财的金牛座 Coco 米。コ
1: コ我是太阳合周天蝎座狮子座外星很不狮子的狮子座 T 雅。这一集呢，我们延续上一集的不正经占星娘娘系列，我们要来讨论乾隆皇帝真正最爱的娘娘是哪一位？我们会讨论富察皇后，也就是乾隆的第一任皇后，还有第二位我们要讨论的是继皇后，也就是上一集我们提到的贤妃，《如懿传》的主角。然后第三位呢，我们要讨论的是令贵妃，也就是《延禧攻略》里面的主角。那为什么要做这个讨论呢？因为其实，在每一出剧里面，乾隆真正爱的人都不一样。比如说，在《如懿传》里面，他最爱的是娴妃，就是很爱很爱她，但是装作不爱她这样子。然后，然后在《延禧攻略》里面呢，乾隆爱的是富察皇后，还有那个令贵妃。所以，我们这一集我跟 Coco 米会使用星盘的技巧来推论乾隆跟谁的星盘比较合。我们会分成两集。第一集是先探讨本命盘，第二集再使用就是合盘的技巧。那虽然这一系列说虽说是不正经系列，但它用到的技巧应该是我们开播以来最最复杂的一次吧，因为我们会使用到占星学里面的合盘技巧，双方行星互动，还有娘娘们的行星弱、乾隆的宫位带来的影响。那要来讨论。那一开始呢，我们要来讨论乾隆皇帝最爱的娘娘之前呢，在看合盘之前，我们要先来研究乾隆皇帝的本命盘。那 Coco、ok、米可以来跟我们分享一下，为什么我们不直接看合盘就好了吗
0: ？其实我觉得，呃，在我们前几集就有一再强调，如果各位听众有从。最早的呵呵第一集，甚至那时候还我还是单人就是唱独角戏的时候，其实就有提到，反复提到一个概念，就是个人的本命盘有一点像是你的 DNA 的概念，它就专属于你的身份证字号或者是 DNA 这样子。那本命盘之所以重要，它是因为所有的占星的进阶技巧都是从你的本命盘出发。去运作、去推论、去做变化而来的，所以呃，有一些听众可能曾经私下或者是有寄信或来询问关于就是找我们做合盘，那我们都会提到说，就是要先做完本命盘才会做合盘，这不是因为我们想要多赚一笔钱，或者是要多剥大家一层皮。<笑> no， 因为真正的原则是因为我们就算先帮你做。两人的关系合盘，我们还是要先个别看你的本命盘，也就是说，我们做的功课，也就是说，私下要先事前要做的那个呃笔记啊，要先付出的心力，就是在跟各位客户、跟各位听众讲解前，我们要先讲看完，比如说你跟 A 跟 B 关系的本命盘，再看 A 跟 B 的关系的合盘这样子，所以我们势必还是要先回到你的本命盘，因为本命盘还是。所有的解盘上的重中之重、最重要的盘，对。所以
1: ，特别是我们从本命盘在探讨合盘之前，会先看这一个人他喜欢什么样的人，或者是说他的爱情观怎么样。那对方的本命盘有没有符合他喜欢的样子？简单来说，就是青菜萝卜各有所好。我们目前要先知道乾隆喜欢的菜是什么。<笑> OK。那我们就开始从乾隆的星盘来看乾隆喜欢怎么样的女子跟他的爱情观。在看一个人的感情喜好的时候，其实个人行星、日月、水金火都会看，还有下降点，他们各自负责不同的部分。例如乾隆的太阳跟水星在天秤座，所以。美女会吸引他的注意力，呵呵很简单。哦、然后，然后他的金星跟火星在天蝎座，所以性感的女人会让他在生小孩这方面很开心。那怎么样的人可以走入他的内心，成为他的长期伴侣的话，就像我们之前呃曾经做过的月亮特辑一样，这个点我们必须要看他的月亮星座。哦、那。他乾隆的月亮星座在双鱼座，月亮双鱼座的人基本上是一个爱无限大的人，就跟历史上面说的，他是蛮博爱，所以他会喜欢总和刚刚的天秤特质、双鱼特质，还有天蝎特质总和起来呢，他会喜欢个性相处起来是有同理心，然后又浪漫，然后又。楚楚可怜又性感的美女，<笑>床上也要要很合这样子。然后，嗯，还有我们会看乾隆的下降点是摩羯座，摩羯座。然后呢，第七宫的公主星土星在他个人星盘二宫，所以当他在挑皇后或者是合作伙伴的时候，这个伴侣他必须要是。节俭会管钱，会管理六宫的，嗯，这是我目前的观察。KOKO 米呢？嗯
0: ，我其实看到的重点跟替雅很类似，他都有提到。那我想先从下降逻辑来说，我们要知道，在皇室的婚姻，不论是古今中外，皇帝结婚或决定一个人要册封，以中国来啊，清朝就是你要册封一个嫔妃、贵妃。什么要变成一个皇后？她带的代表的不单单是她对这个女性的情感，她还要注意这个女性她是否能够担任这个重要的国家职位跟象征。所以下降点摩羯，我觉得还蛮符合。呃，乾隆对于这个贵皇后的那个册封，他其实是有一定的体制性的。或者是责任心，或者是一种道德，跟要符合我们的这个，比如说清朝或皇呃王家皇室的一个重要的一个规章，大家可以去看史实，就是呃册封他册封了两位皇后，那令贵妃她是呃就是好像是她过世之后，一直到就是嘉庆。上来之后，他才册封他追封他对追封他母亲、嗯、<對>为皇后这样子。<對>但是，其实，在历史上来说，因为发生断法事件之后，<笑>之后有一些朝臣就是有谏言说：“哎、欸，皇帝皇帝要不要再册封一个皇后？”都被乾隆大声的喝止。他就自从发生断法事件之后，他就。只有两，严严格来说，他只正式册封两惠皇后。那对对，那令贵妃她其实，在乾隆在世的时候是并没有被册封的。那我觉得从这一点可以看出，另外一个乾隆的的特质，就是他的金星、金火合相落天蝎座。那我刚刚 t i 有讲到性这件事情。对，所以可以看得出来，我在他他的性欲或者是他的性的表现，应该比他老爸就是雍正应该来得更为的<笑>嗯活跃这样子。如果按照他的金金火合相落又落在天蝎座的话，對嗯，嗯，那我觉得回到感情这件事情来说，我觉得乾隆有个特征。他的喜好应该非常的明显，因为根据我对天蝎座认识的天蝎座，就是金火合相，又是金星天蝎，火星又是天蝎的人，要照火星守护天蝎座，那金星落天蝎又是弱势，这是这组合非常的有趣，又是合相，所以代表他的爱情跟性，他的情感跟性。还有包含他的生存的意志，因为火星也代表延续后代，所以他的这个性，它其实是跟他跟着他的喜好程度，可能是会产生有关联的。对，嗯、所以这个可能我们之后再谈说到底谁是乾隆的真爱的时候，这可能也是一个很重要的判读的方式。对
1: ，对，嗯、呃，尤其他这个金金火合相是在。武功，武功也跟所谓的浪漫的性有关系。然后除了金火合相在天蝎以外，它还有金星四分土星狮子座。我看到这两点的时候呢，我都想到天蝎跟狮子这两个都跟权力有关系。我当时就是想说，嗯、呃，他会不会是那一种想要的一定会得到的，一定会去得到的人？所以我就去。Google 了一下，他有没有那种强占民女啊<笑>的历史记录之类的？然后好像有看到野史说，他跟傅恒，也就是富察皇后的弟弟，他跟傅恒的老婆私通，然后有生下私生子。这个小孩好像就是《还珠格格》里面的尔康。<笑>所以，因为因为好像是傅恒他的老婆是一个很美的人，然后乾隆一看到就受不了了，就是一定就是不管怎样都要跟对方就是私底下往来这样子。但是这个野史的部分大家听听就好了哦。<笑>嗯，因为其实我们在探讨一个人的感情观的时候，我们会看他的金星、月亮还有火星。其实乾隆他有月明的对分相。
0: 哦， oh, <以>对，我觉得这个我
1: 忘记讲了，<笑>他还是月亮双鱼座，所以其实会有那种很无限，<对>然后很禁忌、很私底下的事情，是那个史官没有办法写出来的。这个我们可以从星盘当中看到一点点端
0: 倪。<笑>我其实想补充的是，教科书上有说，月明有相位的男性，通常代表他在原生家庭或家族当中、嗯、女性。特别是祖母或母亲，可能是一个控制欲强，或是握有权势的人。那我觉得这蛮符合我们上一集谈的，也就是摩羯<截>吗？<笑>摩羯的那一位，他是谁？甄嬛，<笑>没错<錯>。真辛苦你了，<笑>这个系列。<笑>对，可是我觉得这很有趣，就是我觉得月明对分的男性，通常代表是说，所以代表他的母亲，他其实是在握有重要的权利跟地位的。那也代表是说，他其实对他母亲的那个尊重跟重视，也反映在他月明的对分上。就是说，家族当中女性可能握有权力，或是女性对他来说是权力掌握的一个重要的象征，这样子。对
1: ，嗯，我觉得这一点 Coco 米补充的非常好，哎，因为你知道，甄嬛熹贵妃她的冥王星，她落入乾隆的义工，哎<笑>，哦。对，然后土星在乾隆的武功，嗯，还有的是，呃所以他会限制乾隆玩乐的这一块，然后会对乾隆来说，他会感受到其实熹贵妃有有一种掌控。掌控的感觉，但是比较好的一点是，他们有就是不错的其他的香味，所以他会觉得这个妈妈是非常有爱跟柔软的，而且妈妈的很多，嗯、呃，太阳跟水星也落入其中的六宫，所以他也会督促他，就是日常生活都要努力啊，要认真啊，要饶益自己啊，这样子。
0: 嗯 ，OK， 我想再补充另外一个历史的事实，就是大家都知道，就是。乾隆在位的时间，他其实可以比圣主，就康熙来的更长，但是因为他非常敬爱他的祖父，他幼年的时期就备受祖父宠爱，嗯哦、也就亲圣主康熙。嗯、对，那所以其实你可以从这个地方去看到說，说他其实对于就是呃，他所传承的，身为一个王子，呃，嗯，对，身为一个王子这样的。位阶或位置，他必须要特别的去。呃，我记得蛮有趣的。我那时候在看史料的时候，他有说清圣祖为什么传位给雍正，其中也就是希望，因为他觉得乾隆跟他最相像，他觉得他最适合当就是一国之君，所以他如果传位给雍正，嗯、就代表之后会传位给乾隆这样子。我在史料上有看到这样的说法
1: ，哦、好酷哦。<笑>嗯 OK， 那我们再拉回来看那个乾隆到底真爱是谁？我们下一集会进一步用合盘的技巧来看，就是乾隆跟其他娘娘之中行星的互动，还有行星落宫位，来深入分析谁跟乾隆的星盘比较契合。但是光是看乾隆的本命盘，就是刚刚 Coco 米有补充到的，为什么我们要先看本命盘？其实我们从本命盘，还有三位娘娘的本命盘。其实就可以看到这三位娘娘各自吸引乾隆的地方会是在哪里。例如第一位富察皇后，她的水星是双鱼座，那这个就和像呃就会呼应到乾隆他我们刚刚说他喜欢楚楚可怜的，然后有同理心的人。那富察皇后她水星在双鱼座，所以她可以说话说的很有同理心，很楚楚可怜。那特别是富察皇后的金星是水瓶座。接近水瓶座的美会有一种空灵脱俗的感觉，这也许就是会让乾隆这样子看过很多美女的人眼睛为之一亮，对不对？嗯，然后呢，嗯，空空米有要补充的吗
0: ？啊，目前没有。
1: OK， 那令贵妃的部分就是。我们前一集就是差点要破梗的地方，就是他厉害的一点就是他的金星是天蝎座，所以他有符合性感神秘这个特质，所以这一点会让他们在生小孩这方面会很匹配，所以其实从本命盘我们就可以看出一些端倪。那继皇后契合的地方是在她的太阳是双鱼座，但其实，在合盘当中，女生的太阳对男生而言，比较不会像是金星还有月亮的展现出来的那样的女人味。虽然她可以展现她太阳那种楚楚可怜的样子，但是充满男人味的楚楚可怜，也许不是乾隆要的。<笑><笑>所以，综合而言，继皇后的新盘，其实在这个后宫里面，她没有令贵妃的精心天蝎这么的厉害。所以，单看本命盘，我们其实就可以稍微推论说，富华富察皇后跟令贵妃应该是她的菜。那令贵妃，特别是乾隆皇帝床上的菜，那继皇后
0: 可能不是她的菜。空空空空，<笑>孔孔孔孔明娘。我其实觉得，我相信继皇后在一开始会备受乾隆宠爱而升格为皇后，应该是呃，就像刚刚 Tia 讲的，因为她是太阳双鱼，而乾隆自己本身是月双鱼，所以我相信他某种程度有展现出某一些共鸣性，嗯、因为在我们合盘当中，如果日月是合相，对，哎，他有合相吗？有。有何相、嗯、我看一下吼。<笑>对，因为乾隆它是月亮双鱼六度，那继皇后的话，继皇后应该是,是有宽
1: 广的合相，<是>因为差了十四度。那我们专业的合盘的度数是八度，所以我们但是同样的星座其实是可以类比是合相的，只是它是一个广义的合相，就没有像、呃、度数很紧密的时候来的那么。那么就是你在说什么我都听得懂的那种那种契合感，嗯
0: ，对对。那我觉得我其实我觉得真正的征集还是出在断法那一个，但<好><笑>是我们找不到他真正断法的原因。对 ，Anyway， 我们只能用星盘去做占星师能够做的推论。但我自己觉得，如果就结果论来说，我觉得我相信呃，令贵妃之所以跟乾隆可以生了那么多孩子，很很重要的是在于乾隆有金火若天蝎的这样的相位，又是合相，那他自己本身也有天蝎座的心群，对，嗯、所以他其实对这件事情影响是蛮大。所以我们刚刚才会不断的强调，就是他们也许床上很合，这
1: 样。<笑>对，所以你有没有觉得说，其实我们在看宫廷剧的时候，看那一些美女们要那么宫斗，那么心机，那么累，其实。不需要啊，因为如果以学过新盘就知道青菜萝卜各有所好，并不是你今天很努力的去演一个不是你自己原本的样子，你就会被某个人爱上。这是对,对啦，歧视。<笑>
0: <笑>对，而且我觉得令贵妃其实在史实上，<笑>她其实没有那么快就发迹。对，嗯、相较于富察氏，就是。呃，乾隆第一位皇后，他对第一位皇后的那个爱戴跟追风，你可以看出他对第一位皇后的追思跟喜爱是很明显的。那令皇后一直是到后面，当然是就因为他的儿子后来当上皇帝这件事情才有关，而且他其实比乾隆还早死这样子。嗯
1: 嗯，对，嗯，我们在下一集就会会特别的。再看两两人之间的相位，还有行星落宫位，就会特别知道说，那到底富贵呃，富察皇后跟令贵妃他们之间，其实在相位上，其实富察皇后又赢了那么一点点。嗯，然后为什么季皇后会跟他会有那么大的冲突的存在？这个我们下一集会提到。那我们目前研究出来的结果，不知道跟各位听众心目中的想法是不是一样？也也欢迎你们跟我们分享你们的想法。
0: OK， 最后，如果你对本集的内容感到兴趣，或者是你听完这些内容有什么想回馈，或有你有什么对于三位女主角的候选，就是金苹果要落谁家，<笑>欢迎就是也私下跟我们讯息，<笑>可能加我们的 Lie <笑> Office 跟我们联系，我等一下会告诉各位 ID。那目前我们有提供几个重要的服两种服务，对，那第一种是透过 Lie 的回复提供及时且快速的文字咨询，那会针对你的命盘做重点式的判读。那适合需要快速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，透过互动来对目前生命中的重要议题做解析。那会针对单一问题一小时，我跟蒂雅二对一的语音讲解。那适合正面临人生难关，需要深入厘清困境原因，找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？单一问题优惠方案是888元。那有需要的听众可以先追踪我们的赖 Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T。那也可以在节目下方的介绍里找到 ID。那深入版的单音问题呢？一小时优惠价格是三千。那当然，我们也一样还有提供个人占星命盘及我们这一集叶配，也不能说叶配，就是特别提到为什么人际合盘那么重要的人际关系专业合盘的深入解析。那这部分会适合想要自我认识、自我成长的人。那欢迎有需要的听众跟我们联系哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。厚实大，星星
1: 相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。